0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Filmparlava. Heute wieder mit einer Folge Kuriose Filmfakten und wir klären unter anderem, welche Hintergedanken das FBI bei der Produktion von Das Schweigen der Lämmer hatte und warum Tom Hardy ein Tattoo von Leonardo DiCaprio auf seinem Körper hat. Viel Spaß dabei und Intro ab. Okay, let's face facts. I know what you're thinking.
1: But it doesn't make any sense.
0: You're safer here than any place else. I just lock yourself in and keep quiet. Just listen. Filmparlava.
1: Endlich gibt es wieder kuriose Filmfakten von Niklas, der ein paar spannende Fragen für uns rausgesucht hat, also für Marcel und mich. Und wir versuchen der Sache auf den Grund zu gehen. Fünf
0: Stück an der Anzahl und ich glaube, wir können mit der ersten direkt starten. Ja, verlieren wir keine Zeit. Es geht direkt mit einer sehr spannenden Frage los. Ich bin sehr gespannt, wie ihr performt heute und was eure Ideen sind. Die Produktion von Das Schweigen der Lämmer wurde aus eigennützigen Gründen vom FBI unterstützt. Was erhoffte sich das FBI?
1: eigennützige Gründe, finde ich auch
0: spannend. Äh,
1: der Lämmer, Jodie Foster interviewt Hannibal hinter den Gitterstäben. Das ist so die einprägsamste Szene, finde ich, die ich so im Kopf habe, wo die so ein bisschen so Profiling-mäßig was rausbekommen möchte. Von Ich glaube von einem anderen Serienmörder. Es gibt da auch,
2: glaube ich, mehrere Stellen, wo die miteinander interagieren, oder? Also ich glaube, geht sie hier nicht irgendwie sogar mehrfach ins Gefängnis, um immer wieder sich quasi Rat zu holen. Ja, ähm, es gibt mehrere Szenen, da ja okay, eigennützig vom FBI unterstützt die Produktion. Jetzt hätte die Frage, geht es um dieses Profiling-Thema, also um quasi dieses dieses Psychologische eines ähm, ja, Kannibalen oder Serienmörders oder wie auch immer. Und die haben halt gesagt, okay, wir unterstützen euch dafür, dass ihr diese ganze Research-Arbeit für den Film macht. Oder Aber, Aber was haben die davon? Also die müssen ja irgend so einen Mehrwert daraus ziehen. Ja, im Sinne von, dass die dann quasi, also dass die vom Filmteam gesagt haben, okay, wir äh, machen uns halt richtig schlau, wie so ähm, Psychopathen, wie so Denkmuster sind, ähm, wie so Herkunft und so weiter, wie, wie die aufgewachsen sind, wie solche Sachen entstehen können oder wie so deren Profil sein könnte. Und ähm, ihr, ihr braucht das quasi für den Film und wir nehmen das dann für unsere privaten Sachen, also für unsere Ermittlungssachen, so ein bisschen als Zweitlektüre. Und dann haben wir eine Win-Win-Situation.
1: Ja, vielleicht so, dass die also vom Filmteam wahrscheinlich so ein paar Psychologen und sowas, zur also so richtige Profis, sage ich mal, mit rangeholt haben, sich dann genau. so aufgeschlaut haben und dann das FBI gedacht hat, ah da kennen wir uns noch gar nicht so gut aus mit diesem
0: Kannibalenthema. thema das nehmen wir doch mit. Sehr interessante Idee, es ist nur, würde ich vermuten, also es ist zum einen nicht die Lösung und zum anderen würde ich doch stark vermuten, dass es andersrum war, dass das FBI die Experten hatte. Und dass im Endeffekt die Filmcrew von den Experten des FBIs äh, profitiert hat. Denn ich verrate mal so viel: Jodie Foster arbeitet fürs FBI in dem Film und stellt ja jemanden dar, der Serienmörder sucht. Also es ist ja, okay. schon, also die Vermutung liegt schon nahe, dass das FBI schon länger in diesem Thema dran war.
1: Ja.
2: Aber dann könnte es ja eher so sein, dass die gesagt haben: okay, wir supporten den Film, damit eben das FBI quasi aus, aus Eigenwerbung ähm, gut gut repräsentiert wird, um quasi Werbung zu machen für Leute, die interessiert sind an der Arbeit beim FBI.
1: Und zwar Frauen. Weil Jodie Foster ist ja so Ja? Ja. Jodie Foster ist ist ja auch wirklich ein
0: cooler Charakter. Hat die nicht sogar einen Oscar bekommen oder eine Nominierung, irgendwas, glaube ich? Sie hat auf jeden Fall sehr viel Ob sie dafür einen Oscar bekommen hat, bin ich mir gerade unsicher. Ich glaube nicht tatsächlich. Ich glaube, Jodie Foster hat einen Oscar, aber nicht für den Film.
1: Ja, das kann sein. Aber es war eine Hammer-Performance von ihr auf jeden
0: Fall. Halbwissen. Aber auf jeden Fall… Viertel. Viertelfakten. genau. Auf jeden Fall hast du genau den Kern getroffen, Tobi. Es ging darum, Frauen quasi anzusprechen für das FBI. Das FBI hat tatsächlich eine höhere Frauenquote versucht zu erreichen. Und deswegen haben die den Film aktiv unterstützt, weil es halt eine Frauenrolle ist und die das FBI repräsentiert. Und… War es erfolgreich? War es erfolgreich, ist leider nicht so genau, also kann man nicht so genau sagen. Also das, dafür habe ich keine klare Antwort gefunden, aber es war eindeutig der Grund, warum das FBI diesen Film aktiv unterstützt hat. Gute Sache. Stark.
1: Boah, da waren wir schnell, Marshall.
0: Finde ich auch, finde ich auch.
2: Ja, finde auch. Dass ein, ein Tipp haben wir gebraucht, aber dann waren wir recht schnell
0: in die richtigen Richtung. Ja, unterwegs. Das habt ihr wirklich gut gelöst. Aber die Frage ist, ob ihr auch die nächste Frage gut lösen könnt. Genau. Eine sehr kurze Frage. Warum hat Tom Hardy ein Leo-Knows-All-Tattoo? Kannst du das nochmal wiederholen? Warum hat Tom Hardy ein Leo-Knows-All-Tattoo? Leo weiß alles. Ah. Welcher Leo? Ich war bei Leo-, Leo. Nose
1: und war bei Nase und dachte, Leo Nase Tattoo. <lacht> alle. <lacht> alle, Leo genau. hat
2: alle Nasen. Okay, also Leo weiß alles, ist natürlich direkt, liegt direkt nahe irgendwie Leo, Leonardo DiCaprio, das ist das erste, was mir kommt. Mhm. Aber ich, mir fällt spontan kein Film ein, wo die beiden zusammen gespielt haben.
1: Inception. Ah. Das ist Tom Hardy, der, dieser wandelbare Typ, der da überall immer dabei ist. Ja, und Leonardo ist ja eh dabei.
2: Ich hatte Tom Hardy da gar nicht mehr auf dem Schirm. Doch, oh, der ist ja fantastisch. Okay, dann bleiben wir mal da dran, weil ein anderer Film fällt mir jetzt spontan, wie gesagt, nicht ein mit Tom Hardy und Leonardo DiCaprio. Ich grätsche hier von der
0: Seite mal rein. Äh, warte, ich hab noch was. Ähm, The Revenant? Ja, ich hätte mir die Grätsche sparen können.
2: <lacht> Zurückgegrätscht.
0: Also ich zieh die Grätsche zurück. noch gut.
2: Okay. The Revenant.
0: Da
1: haben wir schon mal zwei Filme.
2: Und das scheint dann auch zu heißen, dass The Revenant vielleicht eher die Richtung ist, die wir verfolgen sollten. <lacht> <lacht> und eher nicht Inception die Richtung ist.
0: Fandst du nicht, dass das ein gutes Pokerface von mir war? <lacht> ich wollte nur nicht, dass ihr das Inception Rabbit Hole mal wieder runterkriegt. Ja, geht.
1: da kann man immer schnell rein, ja. Auf
2: das
0: tiefste Traumlevel? Nee.
2: Nein, okay, also The Revenant. Ähm. Bären und ein Rachefeldzug. Und Indianer habe ich im Kopf. Ich. Hab noch eine andere Idee. Was ist, wenn das gar nichts wieder mit dem Film zu tun hat, sondern mit dem Oscar, den Leo gewonnen hat, für den Film? Und im Sinne von, dass Tom Hardy sich gedacht hat, dass der irgendwie so krasser Leonardo DiCaprio-Supporter war, dass er so gesagt hat, okay, dieser Mann, der ist einfach wirklich der beste Schauspieler, ähm, den ich, dem ich seit Jahren begegnet bin. Und was ich von ihm gesehen habe, überzeugt mich seit einem Jahrzehnt. Und der Mann hat es einfach verdient. Und als Werbung für Leo mache ich mir jetzt dieses Tattoo. Wobei ich dann nicht genau
1: weiß, warum knows all Ja, aber also den Fangedanken finde ich schon mal cool. Also die werden ja auf jeden Fall irgendwie Good Friends sein oder irgendwas, weil sonst macht man sich ja nicht so ein Tattoo davon. sowas. Und ich nehme an, wir sind mit DiCaprio richtig, ne? Wenn man so viel vorweg
0: spoilern darf. Ihr seid mit DiCaprio richtig. Und ich sag mal so, das äh, Schlagwort Oscar ist auch die richtige Richtung. Mhm. Die Geschichte, die Marcel erzählt hat, ist aber noch nicht das, worum es geht. Pass auf, die haben gewettet. Und Tom Hardy hat
2: gesagt, wenn du einen Oscar bekommst für... Mhm diese Rolle jetzt, dann steche ich mir dieses Tattoo, dass du alles weißt.
0: Und andersrum auch? Pass auf, es ist immer noch nicht ganz richtig, aber ihr seid so knapp davor. Also ich sag mal so, es war eine Wette, es ging um einen Oscar, aber Leo Knows All muss noch Sinn ergeben. Leo Knows All.
1: Also Leo weiß... Kennt alle oder weiß alles? Kennt alle, dachte ich gerade auch, vielleicht kennt kennt alle. Nee, weiß alles. Äh. Doch, er weiß alles. Ah. Ähm. Leo
2: knows all. Weiß oder weiß alle, nicht
0: alles. Hm. Sind wir so schlecht im Englischen gerade, dass uns das hier Also, ich glaube, es geht um alles mit S. Ja. Also, Also, ich glaube, es geht darum, dass Leo offensichtlich den Durchblick hat. Die Sache ist, für The Revenant wurde nicht nur Leonardo DiCaprio nominiert. Ähm, Sondern auch Tom Hardy.
1: (lacht) Oh, weiß ich gar nicht genau. Ich weiß auf jeden Fall, der Kameramann war auf jeden Fall nominiert. Kann ich mir vorstellen.
2: Also, willst du auf einen anderen, auf auf einen Schauspielkollegen oder eine Schauspielkollegin hinaus oder auf Regie oder bester Film oder. Auf einen Schauspielkollegen. Auf einen Schauspielkollegen namens Tom Hardy. Nein, ich äh, weiß nicht, wer noch nominiert
0: war. Der Leider. William
1: Poulter, oder wie der heißt?
0: Nee. Ja, ihr seid ah. so nah dran, dass ihr jetzt vielleicht auch den äh, Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen könnt. Ähm, die Sache geht, also es geht darum, es geht um eine Wette, wo Leonardo DiCaprio alles wusste anscheinend. Und die Tom Hardy verloren hat und sich dann dieses Tattoo tätowiert hat. Der wusste,
1: wer alles äh, einen Oscar bekommen
0: wird einfach. Ihr habt das quasi ah. gelöst. Pass auf? Okay. <lacht> es war so: Leonardo DiCaprio hat zu Tom Hardy gesagt: Du spielst hier so krass, du kriegst auf jeden Fall eine Oscar-Nominierung. Tom Hardy hat das nicht geglaubt, hat gesagt: Darum wetten wir. Und der Gewinner muss sich etwas stechen. Äh, der Gewinner darf entscheiden, was der andere sich tätowieren lässt. Tom Hardy hat eine Oscar-Nominierung bekommen. Leonardo DiCaprio hat die Wette gewonnen und hat gesagt: Du tätowierst dir "Leon knows all" auf deinen Körper. Aha. Okay. Aber ihr wart so nah okay. da dran, dass er de facto gelöst. Ja. Also ja, bisschen on fire. Bisschen on fire. Aber dann gucken wir mal, ob eure win weitergeht, denn wir bleiben bei The Revenant. Warum musste die Produktion von The Revenant ganz spontan von Kanada nach Südargentinien verlegt werden? Weil so viele Bären in der Gegend waren. <lacht> Nee, ich hätte eher gesagt,
2: Temperatur, das spielt ja alles so im, im Winter
1: mäßig, also es ist ja die ganze Zeit so, oder? Ist da nicht Schnee teilweise? Ja, da ist fast die ganze Zeit Schnee. Ich frage mich aber, ob es nochmal irgendwann am Anfang oder am Ende besser wird vom Wetter. Oder das, genau. Oder man, es war andersrum, dass es nicht der Schnee das Problem war, weil
2: da sollte eigentlich in Kanada genug von sein, sondern dass sie gesagt haben, okay, wir brauchen für die Anfang- und die Endszene. Das kriegen wir hier tatsächlich nicht gedreht, weil das Wetter hier so schlecht ist. Und haben dann gesagt, okay, für die Szene brauchen wir jetzt einen alternativen Drehort, und zwar Südargentinien.
1: Ja, das ist die Frage, warum man so weit dann direkt äh, weggeht. Ich weiß nicht, ob da so eine ähnliche, ich weiß nicht, so Baum, also von den Bäumen und von der Natur und so eine ähnliche Landschaft vielleicht ist, dass die da zumindest so das paar dort zu hatten. Es könnte natürlich auch sein, dass es einfach irgendwas Rechtliches war oder sonst was. Oder irgendein Schauspieler. Leonardo hat gerade äh, Urlaub in Argentinien gemacht und hat gesagt, jetzt äh, <lacht> kommt man hier rüber. Ist halt interessant, weil es eben ja
2: spontan gewesen ist. Also es ist nicht so okay, die hatten da einfach eine andere Location, haben gesagt, gut, das drehen wir da, das drehen wir
0: hier. Sondern die haben sich ja spontan... Was heißt spontan? Also die Sache war tatsächlich... Ähm, ihr wart einmal schon relativ nah dran in euren Gedankengängen. Und das spontan bedeutet im Wesentlichen, sie mussten sich schnell entscheiden.
1: Okay. Das heißt, es war aber f- von Anfang an eigentlich geplant, die bleiben in Kanada. Das ist richtig. Und, und wahrscheinlich wird es dann doch so ein Wetter sein, oder? Das geht in also die richtige ich, da Richtung. Zumindest halbwegs richtig, Okay. <lacht> Argentinien
2: kann Ich frage mich jetzt irgendwas mit Ich weiß ja auch nicht, jetzt, wie in Südargentinien so die Vegetation, das muss ich ehrlich zugeben. Aber ähm, ich frage mich halt, das ist ja da Südamerika, Ist das hat das irgendwas zu tun? Aber da sind ja keine Tropen oder sowas. Ich dachte irgendwie sowas wie ähm, Regenzeit, irgendwas, was halt so saisonal ist, wo man sagt, okay, man muss sich jetzt relativ schnell entscheiden, weil Sonst ist diese Zeit vorbei, wo das dieses Phänomen auftritt. Oder Aber warum hat man das nicht schon vorher gedacht? Weil in Kanada gibt es jetzt, glaube ich, keinen äh, kein Regenwald. Ja, aber
1: Regenwald, die sind ja auch nichts.
2: Nee, genau, deshalb so frage ich mich Erkanne. halt, was für ein Naturphänomen könnte da in Südargentinien sein?
1: Ja, oder es war kurz davor, dass ein, äh, schl- ein schlimmes Naturereignis, also dass da die Regenzeit einbricht oder sowas, und die wollten halt vorher dann Noch schnell da was filmen, aber warum spontan? Also, warum weiß man das vorher nicht und warum bleibt man nicht einfach in Kanada? Weil ich ich meine, es war die ganze Zeit ziemlich verschneit in The Revenue. Oder
2: was ist denn, wenn die spontan gucken mussten? Da ist doch, es sind doch auch Szenen, wo so kleine Dörfer und sowas zu sehen sind. Was ist, aber das ist halt so weit weg, ne? Das irritiert mich voll. Aber was ist, wenn die quasi gesagt haben, okay, in Kanada. Der Drehort, den wir hier jetzt haben mit diesen Dörfern, der ist doch nicht so geeignet oder da hat sich was verändert durch den Schnee. Wir können hier jetzt die Szene schlecht drehen, weil die Witterungsbedingungen einfach nicht die richtigen sind. Wo haben wir aber ein Setting, was irgendwie ähnlich aussieht? Und dann gibt es ja die Location Scouts, keine Ahnung, die haben gesagt, hey, wir haben hier in Südargentinien, da gibt es dieses Dorf und äh, da könnten wir es noch schnell drehen. Aber das wird in der Woche platt gemacht, deswegen müssen wir uns richtig beeilen. <lacht> um die Szene da noch schnell drehen zu können. Weil sonst sind wir richtig aufgeschmissen und haben gar keine Location mehr, die so ähnlich aussieht.
0: Spontan zumindest nicht. Ich finde, close enough. Close enough? Es ist nämlich so, bei The Revenant war es so, die haben ja nur mit natürlichem Licht gedreht. Und deswegen hatten die immer nur sehr kleine Zeitfenster, in denen die filmen konnten, wo das Licht gerade so war, wie die das haben wollten. Und tatsächlich hat sich dadurch sehr viel in der Timeschedule von dem Film verschoben. Und die haben es nicht geschafft, in der vorgesehenen Zeit, das in Kanada durchzufilmen und hatten auf einmal das Problem, dass kein Schnee mehr liegt. Also der Winter war tatsächlich vorbei in Kanada. Und dann haben tatsächlich die Location Scouts gesagt, wartet mal, in Südargentinien ist eine ähnliche Umgebung und da liegt noch Schnee im Gebirge. Das, Die nehmen wir als Ausweich-Location und sind dann wirklich mit dem ganzen Trott nach Südargentinien geflogen und haben da weiter produziert, um den Film zu beenden. Oh, crazy. Nice, ja, ja nice. Aber ja, bis auf die Häuser eigentlich Ja, also Gut. es ist niemandem aufgefallen, oder? Also es scheint funktioniert zu haben. Ja. ja. Ja, geil. Aber fand ich auch verrückt, weil tatsächlich mit Südargentinien verbindet man nicht unbedingt Kanada-Schnee. Nee. Ich hätte auch nie gedacht,
1: dass es Ich hätte gedacht, in Kanada gibt es immer Ecken, wo Schnee ist. Das wäre gerade so mein
0: Guess gewesen. Aber ich, ich glaube, die Sache, die Sache ist, die, das Zusammenspiel da aus diesem tatsächlich aus äh, dieser Landschaft da und Schnee. Also das war tatsächlich etwas, was in Südargentinien noch da war und in Kanada anscheinend nicht mehr. Ja, okay. Aber gut. Genug des Schnees, genug von The Revenant. Jetzt kommen wir mal zu anderen Filmen und anderen Gebieten. Robert De Niro rettete in den späten 70ern Martin Scorsese das Leben. Zumindest ist Scorsese selbst davon überzeugt. Was könnte passiert sein?
1: Okay. Sehr interessante Frage. Ich bin jetzt schon auf die Lösung gespannt. Okay, in den späten 70ern. Ja, welcher von den 8000 Filmen war es, die die beiden da gerade zusammen gedreht haben? <lacht> das wäre jetzt so das Spannende. Ähm, es war einmal in Amerika, sind wir da irgendwo.
0: Ähm, ich will erstmal sagen, es hat nichts direkt mit der Filmografie zu tun. Also schon, natürlich. Also die haben zusammen an einem Film
1: wieder mal gearbeitet, wahrscheinlich. Und dann ist das davor oder danach. Oder während des... Sa- ich sa-
0: das ist schon eigentlich schon ein großer Tipp. Zu dem Zeitpunkt ah. nicht. Haben die tatsächlich... als auf, In diesem Zeitpunkt, wo das Martin. Martin <lacht> das ist Martin. Martin Scorsese drauf datiert, haben die gerade nicht zusammengearbeitet. Okay, aber die kannten sich ja. Die kannten sich schon sehr gut. ja.
2: Also die Frage ist ja, ist das mit, er hat mir das Leben gerettet wörtlich gemeint oder so ein bisschen metaphorisch? Aber dann wäre es ein bisschen eine Fangfrage. Aber so, der hat mir das Leben gerettet, könnte auch gemeint sein im, im Sinne von, boah, ich hatte da irgendwie so ein richtig künstlerisches Tief. Hatte so das Gefühl, das Ende meiner Karriere ist gerade erreicht, weil ich überhaupt keine Ideen mehr habe. Und dann kam Robert De Niro mit der Filmidee und hat gesagt, hier, pass auf, äh, wir machen jetzt diesen Film oder ich habe hier dieses Drehbuch, schau dir das mal an. Ähm, ich sehe dich da absolut, wir machen das zusammen und das wird ein Banger. (lacht) Und dann war es auch auch so und hat ihn damit quasi also gar nicht aus so einer aus so einer lebensbedrohlichen Situation, dass jetzt, ähm, weiß ich nicht, äh, ein ein Verkehrsunfall passiert wäre, sondern dass er irgendwie in so einer depressiven Phase oder sowas war und Robert De Niro ihn da quasi rausgeholt
0: hat mit, ja, neuen kreativen Ideen und neuen Projekten. Ist eine sehr gute Richtung, ist aber noch nicht tatsächlich tief genug. Also tatsächlich schwebte Martin Scorsese in Lebensgefahr. Aber die Richtung ist trotzdem gut.
2: (lacht) Okay, das ist interessant. (lacht) Weil
1: ich eigentlich gesagt habe, nicht die Richtung, sondern die völlig andere. Okay, es war also, es ging wirklich um sein Leben, nicht während eines Films oder so. Aber jetzt verstehe ich noch nicht ganz wie das, was Marcel gerade gesagt hat. Ähm, da auch in die gleiche Richtung geht. Die, die Sache ist ja die, dass ja Martin
2: Scorsese selber das behauptet. Das heißt ja, es kann, muss ja nicht unbedingt sein, dass jeder andere, der das jetzt so sagen würde, auch sagen würde, ja, medizinisch bewiesen, dass er dem das Leben gerettet hat. Sondern vielleicht war es ja auch was anderes, keine Depression, sondern es war sowas wie Krebs oder äh, weiß ich nicht. Und Martin Scorsese musste halt wirklich so Chemotherapie machen, hatte irgendwie die Hoffnung verloren, war in einer lebensbedrohlichen Situation. Und sagt dann jetzt im Nachhinein, okay, was mir wirklich Mut gemacht hat, war Robert De Niro, der mich nämlich nicht aufgegeben hat, sondern der nämlich kam und gesagt hat, pass auf, äh, du stirbst mich hier, hier nicht weg, sondern wir machen in wir machen in einem Jahr
0: diesen Film zusammen. Das war ja crazy. Auch eine sehr, sehr gute Sichtweise der Ereignisse. Aber es gibt tatsächlich noch ein Element bei dieser Geschichte, dass Martin Scorsese wirklich hätte umbringen können und das ist nicht eine Krankheit an sich. Es ist nicht Krebs oder sowas in der Richtung.
1: Also eher sowas wie, der hätte aus Versehen Gift getrunken... und Robert De Niro ist davor gesprungen, hat das weggeschlagen.
0: Ja, ja. tatsächlich. <lacht> mit, das könnte man metaphorisch tatsächlich als Erklärung... vielleicht sogar anerkennen, aber <lacht> sehr metaphorisch. Deine erste Richtung mit Depressionen... und wirklich einem Low in seinem Selbstwertgefühl ist eine gute Richtung. Krass. Und es gibt ja tatsächlich... <lacht> <lacht> es gibt Drogen. wollte <lacht> sagen. Ja, dann
1: war Scorsese etwas den Drogen zugetan. Ich wüsste jetzt nicht, welche es waren in den 70ern. Vielleicht ein bisschen Koks, ein bisschen viel Koks. Und Robert De Niro hat gesagt, <lacht> ich mache mit. Nee, hat gesagt, nee, lass das mal lieber. Ich habe mehr Bock, wie Marcel eigentlich eben ausgeführt hat, lass mal lieber wieder geile Filme machen.
2: Oder im Sinne von, er hat gesagt, hier, ich arbeite nur noch mit dir weiter, wenn du mit dem Scheiß aufhörst.
0: Auch gut. Es geht in die richtige Richtung. Es ist tatsächlich wieder super close dran. Und Mhm. ich würde sagen, das können wir auflösen. Aber ich finde es geil, wie oft wir in die richtige Richtung gehen, aber wir kommen irgendwie nie ganz ans Ziel. (lacht) Ja, (lacht) Ja, aber genau das Ziel zu treffen ist bei so Geschichten eigentlich auch fast unmöglich. Es war so. Martin Scorsese hat vorher den Film New York, New York gedreht. Und New York, New York ist richtig gefloppt. Martin Scorsese hat danach gedacht, okay, meine Karriere ist vorbei. Ich werde jetzt vielleicht nach Europa ziehen, noch ein paar kleine Filme drehen, aber meine Karriere als großer Filmemacher ist vorbei. Er hat vorher beispielsweise schon Taxi Driver gemacht. Also er hatte schon das Gefühl, dass er am Höhepunkt seiner Karriere gewesen ist. Also hat Martin Scorsese sich den Drogen zugewendet und hat eine Überdosis Kokain genommen lag danach im Krankenhaus und war kurz vorm Sterben tatsächlich. Und Robert De Niro kam ins Krankenhaus und kam mit dem Skript von Raging Bull, also wie ein wütender Stier, er kam er ja zu ähm, Martin Scorsese und er lag schon seit vier Jahren Martin Scorsese in den Ohren, dass sie endlich diese, diesen Film machen sollen. Und dann hat Robert De Niro wohl so, also im Sinne gesagt, bevor du mir hier wegstirbst, machen wir diesen Film, wir machen Raging Bull, und Martin Scorsese hat dann zugestimmt, hat sich komplett in die Arbeit gestürzt und hat es und sagt immer noch, dass Robert De Niro ihn durch diese Situation das Leben gerettet hat, weil Raging Bull ihn im Endeffekt aus der Depression rausgeholt hat, äh, ihn es verhindert hat, dass er eine weitere Überdosis Kokain genommen hat und tatsächlich er sich zu neuen Höhen in seiner Karriere aufschwingen konnte. Ich finde es so
1: geil, wenn man sich den heutigen Martin Scorsese anguckt, dann siehst du diesen alten, eigentlich super netten Typen und ich kann mir den gerade gar nicht mit Koks vorstellen, aber ich kann mir ja. den, ich habe auch überhaupt kein Bild vor Augen, wie der vor, was war das dann, vor Ende der 70er? Also vor Ende der 70er. 40, 45
0: Jahren Außer, kann ich, muss ich ja. mir mal ein Bild reinziehen. Ja, also, geil. Man muss auch mal überlegen, was danach kommt. Wie ein Wilder Stier, nicht wie ein wütender Stier, wie ich eben gesagt habe. Dann kommt noch The King of Comedy, superklasse Film, Goodfellas, Cup der Angst, Casino. Also der hatte bei Weitem nicht sein ja, der ist ja immer noch dran. Departed, genau. Jetzt sind wir gespannt, was bei Killers of the Flower Moon oh, ja. rauskommt. Dass der in den 70ern dachte, er hat so einen Höhepunkt <lacht> überschritten, ist schon <lacht> wirklich auch ein ja. Zeichen, was er für eine krasse Karriere gemacht hat. Crazy. Hinter sich hat. Aber ihr seid heute echt Not bad unterwegs, muss ehrlich sagen.
2: Ich finde auch, wir waren auch da bis auf die Dro- Drogennummer, habe ich es ja eigentlich fast so gesagt. Also eigentlich hat nur dieser Drogenaspekt ge- gefehlt, aber wir sind da wirklich auf einem guten Weg heute.
0: Gutes Näschen. Aber jetzt habe ich noch was Schwieriges. <lacht> gutes Näschen. Ja. Passt zum Thema, ja, ja. Also die fünfte Frage ist heute eine schwierige tatsächlich. Und das habt ihr anscheinend auch nötig. So ein kleinen Ego-Dämpfer noch am Ende. Oh ja, give it to us treibt uns in die Kokainsucht. Warum war Alfred Hitchcocks Meisterwerk Vertigo 30 Jahre lang nicht für die Öffentlichkeit verfügbar, bis der Film 1984 neu released wurde? Ein kleiner Hinweis aus der Postproduction: Bei der letzten Frage ist mir ein Fehler in der Recherche unterlaufen. Es sind in Wirklichkeit nur zehn Jahre, von 1973 bis 1983 und nicht die genannten 30 Jahre. Wie es zu diesem Zahlendreher gekommen ist, kann ich euch jetzt im Nachhinein auch nicht mehr sagen. Es tut mir leid, auch für meine Kompagnons, die hier versuchen herauszufinden, warum der Film 30 Jahre nicht verfügbar war. Es waren nur zehn, aber ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß mit dem Fun Fact. Ach du Scheiße. Wie gut müssen wir Vertigo kennen dafür? Überhaupt
1: nicht. Ja. Ich weiß nicht, ah, was der super abgefahren sehr. ist.
2: <lacht> das hilft sehr. Ah. Okay, also. Ähm, der Film war 30 Jahre nicht verfügbar. Also von 1954 bis 1984. Wurde der Film 1954 auch gedreht und hergestellt?
0: Das ich, ist meine erste Frage. Also er wurde 1954 das erste Mal veröffentlicht im Kino. Ähm, er wurde wahrscheinlich 1953 dann gedreht, vermute ich.
2: Okay, aber das heißt, er wurde veröffentlicht und war dann quasi sofort nicht mehr verfügbar für 30 Jahre. Oder relativ schnell
0: danach. Genau. Stell dir vor, ein ein Film ist im Kino gelaufen und dann hast du 30 Jahre keine Möglichkeit mehr, den zu sehen. Das ist crazy.
1: Boah, das würde viele Leute ins Kino treiben auf jeden Fall, wenn man so ein Marketing angehen würde. Ist heutzutage unvorstellbar, ne? Ja, ja. Also
0: kann man sich nicht vorstellen, dass sowas passieren würde.
1: Das heißt, der Film war entweder zu extrem... Könnte ich mir erstmal vorstellen bei dem, oder ist es ist wieder irgend so ein rechtlicher Blödsinn, wo nach 30 Jahren irgendwas passiert.
2: Ja, oder es war halt sogar so intendiert im Sinne von, okay, wir drehen diesen Film und äh, der wird nur einmal gezeigt und das ja, wobei da wird es jetzt wieder um den Inhalt des Films gehen, aber das hat dann irgendwie was zu tun, was halt in 30 Jahren erst seine Wirkung entfalten wird. Und deswegen sage ich, der wird jetzt einmal aufgeführt und dann erst wieder in 30 Jahren. Ist ja auch interessant, dass es genau 30 Jahre sind. Kann, kann natürlich Zufall sein, aber mhm. klingt nach einer sehr geraden Zahl.
1: Hätte ich jetzt auch gerade gesagt, oder da ist halt ähm, irgendwas beim Dreh, hatte ich jetzt gerade noch im Kopf, dass irgendeine Schauspielerin, ein Schauspieler gesagt hat, äh, nee. Und dann musst du die warten, bis die Person stirbt, oder ich weiß nicht genau, äh, irgendwie da Rechte weggehen oder sowas. Ich weiß das auf jeden Fall, es auch gibt irg- auch, irgendeinen verrückten Film, der kommt dann irgendwann 2100 irgendwas raus, der glaube ich jetzt schon gedreht ist, aber der nie gezeigt wird bis zu dem Zeitpunkt. Hätte ich irgendwo auch mal gelesen. Das, sind das ist so Sachen.
2: Finde ich einen interessanten Gedanken. Was ist, wenn 1954 oder 50 auch die g gegründet wurde? <lacht> <lacht> Und die haben dann gesagt, so Freunde, so nicht. Nee, oder halt nicht die GEMA, aber jemand, der Musikrechte hatte, hat gesagt, ja, Moment, äh, so dürft ihr es aber nicht verwenden. Und die haben irgendwie die halbe Filmmusik von dem genommen. Wobei das wäre schon. Dann hätte man schon, neu. schon sehr dilettantisch, ja. Und dann mussten die warten, bis die Musikrechte ausgelaufen sind. Und das dauert ja immer so, ich glaube, 50 Jahre oder keine Ahnung. Nach, nach einer bestimmten Jahresanzahl darfst du ja jede Musik wieder verwenden, ja. ohne. Urheberrecht und mussten dann diese 30 Jahre warten, weil sie nicht das Budget hatten, nicht die Möglichkeit, dieses den Film quasi mit anderer Musik zu hinterlegen. Oder vielleicht war die Musik auch Teil des Films so richtig, dass man es gar nicht ersetzen konnte, so einfach. Und sie dann vor dem rechtlichen Problem standen, ja gut, wir dürfen das jetzt nicht zeigen. Derjenige sagt, wir dürfen ihm das auch nicht abkaufen, sondern er sagt einfach, nee, so wird der Film nicht mehr gezeigt. Und dann mussten die 30 Jahre warten, bis die Rechte
0: ausgelaufen sind. Es hat nichts mit Musik zu tun. Mhm. Aber Rechte sind ein gutes Stichwort. Immer diese
1: Rechte. Okay. <lacht> <lacht> Immer diese Rechte. <lacht> so. Okay, wenn es nicht Musik ist, dann ähm, könnte es irgendwie im Verleih oder im Produzenten liegen, ähm, dass da irgendwas nicht war. Oder die durften, Boah. also nee, man muss nichts von Vertigo wissen. ne?
0: Ich habe das Gefühl, ich muss ja eine größere Einschränkung machen, damit ihr überhaupt eine Chance habt. Es war war Hitchcocks eigene Entscheidung. Aha. Ja,
2: guck mal, ich ich sag ja, intendiert. Aber warum? Haben wir es jetzt? (lacht) Das ist ein schönes Wort,
0: aber aber warum, ist die Frage, genau. Warum?
1: (lacht) Also, aber hat, ich ich kann mir gerade nicht vorstellen, hat er das von Anfang an so geplant? Also so intendiert, wie du gerade meinst, dass der das äh, einmal veröffentlicht und dann sagt, ähm, ich habe hier aber, was weiß ich, irgendwelche Werbung vielleicht oder so. Ich ich mache hier Werbung für Cola, aber eigentlich will ich das die nächsten 30 Jahre gar nicht machen. Ist Alfred Hitchcock vielleicht 1984 gestorben? Und deine
2: Idee war gar nicht so blöd. Und er hat gesagt, solange wie ich lebe, wird dieser Film hier nicht mehr gezeigt. Und 1984 ist Alfred Hitchcock gestorben und dann war, haha.
0: Hitchcock ist 1980 gestorben. Und ah. deine Begründung ist nicht ganz richtig. Ah. Also, es, es, Hitchcock hat nicht gesagt, solange ich lebe, wird dieser Film nicht mehr gezeigt. Aber es hat etwas mit seinem Tod zu tun.
2: Okay. Dann hat er einfach nur. Ge- ah. Okay, aber dann erst vier Jahre später, ich hätte da gesagt, okay, irgendwie als Hommage an ihn, wo das dann, das ist den komplett. Ah, nee, der dürfte nicht gezeigt werden, ne? Nee, der war nicht zu sehen für Öffentlichkeit. Dass man sagen könnte, okay, der ist so gefloppt, dass Alfred Hitchcock gesagt hat, gut, der kommt doch gar nicht
0: in irgendwelche Verleihe oder sonst irgendwas. der ist nicht gefloppt. Obwohl, da bin ich mir gerade nicht ganz sicher, aber das war auf jeden Fall nicht aber der Grund.
2: Aber ist nicht der Grund,
0: ja. Ähm. Aber er hatte wirklich selber gesagt, was weiß ich, irgendeinen Satz und
1: dann geht's wieder. Oder hat er gesagt, nie wieder. Und ähm, dann ging aber die Rechte aus. Und dann war das halt diese 30 Jahre Sache. Und dann haben die irgendwann nach dem Tod gedacht, ah, jetzt kann er eh nicht mehr klagen. Let's go. Geiler Film. Ich gebe noch einen weiteren Tipp.
0: Er hat äh, tatsächlich. Er hat sich die Rechte aktiv vom Studio zurückgekauft von dem Film und von vier weiteren Filmen. Und es gibt fünf Hitchcock-Filme, die als die verlorenen Hitchcock-Filme betitelt werden, die alle in diesem Zeitraum nicht guckbar waren. Weil der das so wollte. Weil der das so wollte. Und er hat einen konkreten Grund dafür. <lacht>
2: Also ich muss jetzt schon mal sagen, okay. ich finde den Fakt auf jeden Fall völlig crazy. Ja, yeah, der Geilste. Mich, ich freue mich schon sehr auf die auf die Auflösung, das kann ich jetzt schon mal sagen. Dass er direkt bei fünf, fünf Filmen das gemacht hat, ist natürlich nochmal richtig abgefahren. Und bei allen aber diese 30-Jahres-Spanne. Das heißt, das war jetzt nicht so, dass er dann nee. gesagt hat, okay
0: Nee, nee, bei, also bei bei dem Film weiß ich, dass es 30 Jahre sind. Bei okay. den anderen Filmen bin ich mir nicht ganz sicher, wann die jeweils rausgekommen sind. Aber alle 84? War 84 so die der Hardcut für alle fünf? Ich glaube auch nicht, aber prinzipiell, okay. sagen wir mal, in dem Zeitraum in dem sollten Zeitraum. die alle wieder re-released worden sein. Übrigens auch, okay. das Fenster zum Hof gehört auch zu den diesen fünf Lost-Hitchcocks-Movies. Wollte der das, ich weiß nicht, wie das mit äh, was das
1: für ein Drehbuch war oder ob das Buch basiert war, was er selber geschrieben hat und dann wollte der die Bücher pushen. <lacht> auch in der Zeit.
2: Eine gute Idee. Nee. Oder der hat wirklich gesagt, die Filme sind ihrer Zeit voraus. Aber warum dann nicht mehr vor
0: seinem Tod? Das ist ja auch irgendwie Sagen wir mal so, Hitchcock Also ich würde Hitchcock jetzt quasi so einschätzen, dass er offensichtlich diese fünf Filme als das Wertvollste betrachtet, was er gemacht hat. Was macht man mit den Wertvollsten, was man besitzt? Vermächtnis,
1: schützen, vererben. Ja, irgendwie sowas in die Richtung. Oh. Der wollte, der wollte sozusagen, dass sich dadurch, dass das nicht gezeigt wird, der Marktwert von diesen fünf schätzen, sage ich mal, steigern und steigert und seine Kiddies das dann auskosten können.
0: Im letzten Satz hast du den richtigen u genommen. Auskosten? Nein.
2: <lacht> seine Kiddies, die wollte er absichern finanziell. Yeah.
0: Das ist die Lösung. Tatsächlich Crazy. hat Hitchcock diese fünf Filme der Öffentlichkeit entzogen, um sie zum Teil des Erbes für seine Tochter zu machen. Deswegen gibt es die Five Lost Hitchcocks, die drei Jahrzehnte nicht gezeigt wurden, weil die Rechte in seinem Erbe bei seiner Tochter lagen. Und erst nach seinem Tod wurden diese Rechte wieder veräußert und die Filme wurden re-released. Crazy! Und so hat man 30 Jahre lang nicht Vertigo gesehen. Das ist
2: wirklich verrückt, gerade wenn du sagst, er sagt selber, dass das so seine fünf fünf Meisterwerke von ihm waren und dann sagt er selber, okay während meines Lebens werden die nie wieder jemandem gezeigt, ist schon ein krasses Commitment so das ist schon Opfer
1: auf jeden Fall auch ja, ne? also,
0: da, da ja ich weiß wozu ich leider nichts gefunden habe, ich wollte natürlich sofort wissen, was hat die Tochter für eine Kohle bekommen, dass die re-released wurden das ist ja, da muss die muss ja wirklich abgesichert sein ohne Ende weil dieses Opfer von Hitchcock, das muss ja einiges wert gewesen sein. Definitiv, ja. Vielleicht sollten
1: wir es mit dieser Filmpalabra-Folge auch machen. Wir veröffentlichen die erst in 30 Jahren. Für unsere Töchter. <lacht> für unsere Töchter. Genau. Und dann gucken wir uns den Wert davon an. Und dann kriegen die 3 Cent oder sowas. Unsere
0: größten Schätze.
1: Unsere goldenen Ideen hier, ja.
0: Also, wenn ihr diese Folge 30 Jahre lang nicht sehen könnt, dann wisst ihr Bescheid. <lacht> <lacht> was überhaupt keinen Sinn macht, dass Nein, ich nicht Überhaupt nicht.
1: Aber für die, die das in 30 Jahren gucken, vielleicht. Naja. Ja.
0: Aber ich würde sagen, das Geiler waren Geile die fünf kuriosen Filmfaktenformate. Und die waren sehr schön. Ja. Ja, freut mich. Und ich würde da sagen, mit. damit rappen wir es ab?
2: Wir rappen das hier ab. Rap, rap, rap. Rap, rap, rap. rap, rap, rap.